0: 大失敗は2018年9月に始動したニューウェブ系批評集団ですこのラジオは毎回さまざまな話題や現在批評的なことについてトークしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします,しいしますはい、お相手は佐藤葵と赤井光太と
1: 松田美です
2: よろしくお願いしますということで、えー、ありましたねバレンタイン<笑>ええという風に入っていくのは、まあ季節ネタを入れてみようという試みなんですけれども。はい、佐藤さんは何かあった、そういうの過去に
0: 。わ<笑>かりやすいトークの振り方
1: 。
0: わ<笑><笑>かりやすい。トークの振り方。<笑>まあ、あのこれを配信してる時にはバレンタインでみんな忘れてるかもしれませんけど。うん、あの。まあ僕はあの中高が男子校だったんで。ああ、まあ、その面白い。出来事みたいなのは面白いってその、うん、なんていうかなまあ当時の高校生中学生高校生にとって面白い出来事は何もなかったですけど愉愉快快ななな出来事っって不一日でしかかただから世の中の伝説としてバレンタインデーに最近でこそ言われなくなったけどリア充爆発しろみたいなのあったじゃないですかよく言われてましたねオタク的なノリっていうかリア充爆発しろって言ってるやつらも死ねと思ってて中学生の時とかだから。リア充爆発しろって言ってる奴らも驚愕じゃんって思ってた。<ー>だから、その。十二月十四日に、なんかチョコもらえなかった。うん、リア充爆発しろって言ってけど、お前らはでもチョコをもらえる可能性が一パーセントもあるよ。<笑><笑>なるほど。あるじゃん。そう、どん、どんなにね、ゼロに、事実上ゼロに近くても。こう権利上というか理念上はあるわけよ。<笑>あると。で、男子校外は、いや、あるよ、可能性は、でも、あったら絶望なんだよ、<笑>それは。<笑>こう、で、だから、あの、基本的に、あの。なんか六年間死んだ目で、ただの一日として過ごしてて、でも、なんか開き直ってくるんですよね、で、なんか。なんか、こう、だから、高一とか、これぐらいになると、うん、なんか。みんな結構仲良かったから僕はわざわざ一駅分バスを乗り過ごして駅まで行って、うん、で駅の100均で、うん、あのチョコを買って配ってましたよね。でなんかそれでアルフォートをバレンタインデーだから配るわみたいな感じで持っていったら奇遇じゃんみたいな感じでなんかそのもう一人のやつもアルフォート持ってて同じ思考のやつがいて<笑>でなんか僕がそのオーソドックスな普通のアルフォートなんだけどそいつが抹茶味みたいな感でこんな味もあるんだっていう発見がバレンタインデーにあった。交換しうみたい
1: な抹茶味もあるんだみたいな<笑>。辛い。うん、<笑>それを思い出として語る今も悲しいです、ね。いや悲しい
0: ですね。<笑>なんかこれが唯一の。うん、<ー>いやだって本当に高校卒業するまでは、うん、なんかなんかお母さんとその。<笑>近所のなんか幼馴染の女の子みたいなのがでも幼馴染の女の子とも僕地元中高で出ちゃってるからあんまり関わりがないんですよだからなんかこう小学生の頃とかはなんか結構あげるみたいな感じで持ってきてくれてたのが中高ぐらいから形式的になってきてなんかその向こうの家のお母さんが持ってきてくれるみたいな,<笑>なんかその<笑>なんか何お歳暮みたいないやそうそうそうそういう感じになってきてそういう感じな特に向こうの女の子とも喋ることないから。<笑>あーまあまなくなってないしだからただなんか形式的になんか多分向こう向こうもその女の子が用意してくれてるというよりは向こうのお母さんが多分用意したものをこうこっちにもなんかねここじいちゃんとかと一緒に僕渡されて<笑><笑>もう完全にお中元のレベルになってくるそう、うん、それだけはあ、なるほどねでもないんすかホワ,イトホ,ホワイトで,やるバ,イイで
2: <笑>バレンタインでバレンタインうんなんかこうガチなやつはそんなにアイあったかなぐらいの感じいやだからそ
0: のね1回あったかなとかっていうのの余裕がマジでないわけんか<笑><笑>そのなんかその当日ドキドキもしてないわけだからまあ、ね、でもなんかない、ね、でもねいやでもねそれで言ったらドキドキしてないけどなんかみんな浮き足立ってるのよ何か特にいやまあ高校生ぐらいになるとそれじゃなかったけど中学生ぐらいの時はさまだその小学生の記憶を残してるからいやだからその女子の記憶は小学生で止まってるんだよこっちは。<笑>なるほど<笑>だから女子の記憶ってなんかやばい,いや<笑>概念になってい,る<笑>いやそ,それで言ったらいまだになんかこう中高生の女子とか見ると怖いもん何か。だから大学生ぐらいからまた合流するから<ー>自分の同世代って感じの感覚があるんだけど中高の時にその同世代の。女性と同じ時空間で過ごしてないからなんそうそうか怖いなんか違う生物になってだから小学生と大学生の大いなる断絶ああだいぶでかいです大空域感みたいな怖い怖い本当に女の人女の人それ
2: ちょっと話変わってくるんか俺共学だったから中高ももちろん共学の公立の学校だったからいろんな人がいたんだけどなんかね基本んかそのガチであげるみたいなのっていうのはまあやってる人はやってるんだけど、うん、あの基本的に女の子がこう、うん、ブランドものの服とか買うとあの大きな紙の袋とかもらうわけじゃない、うん、そこに大量にこう手作りかなんか分かんないけどチョコレート大量に詰めてきて、うん、朝持ってきてもう作るの大変だったみたいな話をしてて。うんで男子が、お、俺らもらもええるんじゃねえのみたいな感じのなんかこうクラスでね<笑>ノリで友達でくれるんじゃねえのみたいな雰囲気が出るんだけど女子に大体みんなこう、お互いで交換しちゃうから友チョコってやつだよな、ね、あれみたいになって<笑>ちょっとがっかりしてでもらえる人はもらえるみたいな感じだよね<ー>ノリとしては。いわゆるドキドキイベントみたいな,なんかそういうあれではなかったもうちょっとライトな感じだっ
0: たけどいやいやドキドキしてるやん
1: もうちょっとハード
0: だ,だから<笑>そのいやこ,こっちだこっちはさだからその。そっちの体験コイでもかいでだからあだから結局いや<笑>結局もらえなかったよ俺たちもないのよ。なるほど。ま、いや今日もらえなかったみたいなでなんかこうあれでしょなんか帰りにミスドとか行ってさ、うん、カラオケ行ったりするんでしょ。うん、
2: <笑>偏見がすごい。そそ偏見がすごいじゃな
0: い。<笑>都会の高校生に対する偏見。<笑><笑>ミスド行ってさ
2: 。でもミスド流行った。何それかね
1: ミスド
2: の何のていうのこうなこ,れこれが美味しいみたいな話で俺はこれをしみたいな感じの流行り方をした、うん、俺そんなにミスドが好きじゃなかったらそんなら乗らなかったけど、うん、友達の中では結構ミスド買ってくるとか。うんなんかそういうのあったねへ
1: え大阪にそんな文化ないからねうんいやわかんないけどかんないけどや
2: ちょっと大阪文化がわかんねえ俺はわ
0: かんないだか
1: ら僕その体験をどういうふうに一
0: 般化してるのかよくわかんないからんかもうそういう話でもだからんか大阪だからなのか男子校だからなのか中高一貫だからなのかとかいろんな線があるんもしですね線引きがねだからでもまあそんな文化はなかったですよ当然
1: です何やろうな。でも、一回もらいましたけどね。それで言うと。でもなん凶悪は驚愕で今佐藤さんがマジか絶望的な声でマジかって驚愕は凶悪でんか緊張感あるんですよねあるの何て言うかなもらえるやつともらえないやつの線引きとかねまあまあまあそれはあるわなんか女の子でもあげるやつあげへんやついやだからそのもらえな
0: かった屈辱感を味わってみたい僕を感じていや僕のそれはねなんかこう何十にも屈折しててだからそのもらいたいとかじゃもはやないのよなんかそのもらえないということも含めたイベント性を楽しみたいんですよ出来事をうななそういう1日式ああ<ー>だって別にアルフォートを交換して食うぐらい別にただの日じゃんそかんそんなのあるじゃんいつでもっていう話、まあ、男同士でやらねえかもしれないけど
1: でもええでもなんか
0: クラスでなんかチロルチョ
1: コ配ってくれたりとかなかった高校の時の方が、だからそういうのがなんかもう、あの祭りになりますよね。中学のガチかもしれない。あ、そうだね、そうだね、あの驚愕でいう。と俺の記憶は割と高校で中
0: 学と高校の歳とか知らんから。いや、でもあるよ、あるある。全く同じ英語会議を過ごしてたから。
2: 年間これがバレンタインか、よくしよし、もう一度みたいな。同
0: じものの英語会議だったよ、本当に。ちょっと、この話こんぐらいでいいんじゃないで
2: すかじゃあまあまあ次本,本題に打ち
0: ろうか。はいはい、というわけで本題に入っていきたいと思います。は,ーいはいえー、今回はですね、えー、大失敗散歩。はい <Okay>、うん、企画の名前を忘れちゃった大失敗散歩で大失敗散歩であの大阪はですねあの中之島にある国立国際美術館に行ってまいりまして、うん、でインポッシブルアーキテクチャー展、えー建築家たちの夢っていうのが副題なんですが、うん、まあこれに行ってきたということで、はい、で、えーと「インポッシブルアーキテクチャ展」自体はですね、えー、と埼玉県の埼玉県立近代美術館から始まって、えー、新潟広島と回って、まあ、最後今大阪でやっているっていう状態なんですけど、まあ、軽くその先にどういう展覧会だったのかっていうのを概要を説明します。いいい。ですか。はえっとまあその実現「インポッシブルアーキテクチャー展」っていう名前からしてですねまあ分かる通り、まあその今までその。建築いいうのは基本的に図面を書て建築家が図面を書いてでそれをあのコンペであのこういう建物を建てるんですけどどういうデザインあるいはどういう設計にしましょうっていうのをまず募ってどれを建てるというのを決めてでそれが実際に施工されるっていうそういう流れなんですけど、うんまあ、そのうちでこうあの実現しなかった建築のです、ね、図面であるとか模型であるとか、まあ、アイディアをいろいろ集めてかなり多く豊富にこう展,覧展覧会でこうまあ展示してあるとそういうような。美術展だったわけけですけどまあその実現しなかったというかまあ、実現しない建築っていうのはですねいわゆるその業界ではアンビルトって言われていてそのまあアンビルトっていうのは普通こうコンペでこう落ちたアンっていう意味ですごく悪い印象を与える言葉なんですが、まあ、例えばそのこの間のあの新国立競技場問題でその途中でえっ、ー、と一回コンペで選ばれながらですね落ちたザハハディドはそのアンビルトの女王っていう<笑>あだ名が付いてたぐらいなんですけどまあまあそういうあのアンビルトっていうのはむしろ悪い印象を与える言葉なんですがそ,の、まあ、それをこのインポッシブルアーキテクチャとあえて言い換えることで、まあ、その建築のこう可能性と不可能性というまあその分割分別っていうのをまあ問う問い直す作業。ってていうところまで昇華させてあげるとだからそこではむしろその単に立たなかった単にこうちょっと案として劣っていて他のものよりも良くなかったっていう印象よりもむしろまあその物理的な可能性をこう超えた理念とかあるいはこう理念とも言えないようなこう純粋なこう空間感覚みたいなものをがまあそこではまあ見られると。まあ、それがまあ,あのある種のこうユートピア的なこう図面を多くあの印,象としたあの印象としてユートピア的な印象を与える図面を多く見なんか展示していたようにあ見えると。で例えばそのアンビルトっていうかまあインポッシブルアーキテクチャの最多るものがいわゆるロシアのアバンギャルドっていうものなんですがそのマレーヴィチのえとまあ非常に純粋に幾何学的な設計丸とか円柱とかそのだけでできていると円柱とかその立方体だけでできているっていうそのもともと幾何学中小絵画の技法を建築にこう転用したもののようなものとかまあそのタトリのその第三インターナショナル記念塔のまあ人類をそのまあ引力から解放するみたいなまあそのこれは実際にけんあの検索して見てもらった方がイメージつきやすいと思うんですけど第三インターナショナル記念塔っていうので、うん、まあそういう感じでですねその本当に建築家たちの、まあ、夢見たものを、まあ、あの実現はしなかったけれどもその夢を垣間見る、まあ、そういう企画だったかなという感じで、うん、ようやくはこんな感じでいいと思うんですが、はい、まずその全般的な印象とししてはどうでしたか、うんえー、と僕はまあ例のごとくあのこの国
2: 際、えー、国立国際美術館自体も行くのが初めてだったので。うんうんあのまあ非常に楽しみにしてきたんですけれども地下にあるっていうのがまずびっくりくでまあなんだろうこうそもそもあの、まあ、そんなに美術展に対するそのなんて言うんだろうこう経験もそ僕はそんなに多くないんだけどそもそも建築家の、まあ、建築についての展示会っていうのは非常に、まあ、そもそも新鮮だった。っていうのが一つと、まあ、あとはあは、のー、建築というからにはやっぱりなんかこう模型とかいっぱいあんのかなってすごい先入観を持ってたんだけどやっぱりその設計図、まあ、さっきいろいろ説明があったように、うんあのー、設計図のある種の絵画性というものと同時にそれがなんていうのかな実際に立ってしまった場合どんなになるのかっていう CG とかもあったりとかして非常になんというか不思議な展示
1: 会だったなっていう感じですからね。うんうんうん僕はそうですねはい、はい、次に言うとしたら僕なんですけど僕はその建築のコンテクスト性みたいなのがすごい展示の仕方として面白いなと思っててうん、うん、ちょっと視点を変えるとあの展示がロシア・バンァンギャルドから始まる佐藤さん紹介してくれたようにロシア・バンァンギャルドから始まり68年のあいわゆる脱構築とか建築の不可能性みたいな表彰不可能性みたいに向き合っていって。うんうんそれがある意味そこが転換点となって絵画のようになっていったりとかあるいはそのロシア・バァンゲルの崇高さに対してそういうのから脱出してすごいユートピア思考みたいになっていく60年代あたりからそれでえっとザハハリドが最後新国立競技場の案が。えっと置かれて、まあ、現代にどういうふうな可能性と不可能性があるかっていうのを示して、うん、まあ最後ちょっとなんかオチのように相田誠の<笑><笑>東京都庁の江戸城え江戸城というかなんか、うんえまあ、お城みたいなのを、うん、えっと。絵画ポップアートみたいなのが置かれてて最後落チのようにか置かれてるんですけど<咳>、まあ、東京都庁はこうだった方が良かったのではすごいアホっぽいやつが置かれてるんですけどそういうすごいあの天井としてコンテクスト分かりやすい歴史性が分かりやすいような天井のしがされていてうん、うん、結構理想的全然僕ら3人とも素人ですけどうん、うん、分かりやすく見えたしまあ一方で僕は専門文学ですけど文学ではなかなか今こういう。あの歴史観みたいな作るのは難しいっていうふうによく言われてるんでうんまあそういう意味でも<笑>あの建築っっていう分野はちょっと特殊まあ佐藤さんとも先ほどちょっとだけ、えっと、この収録の前に話したんですけれども建築っていうのはすごい前の先行者の建築建てたものを踏まえて何かしらあとやっていくっていうのはすごい強い分野であって、うんうん、まあそういうのがすごい。この展示も意識されたような展示になっていて、うん、まあ入門者でも分かりやすく見えるんじゃないかなと思います、うん。そうですね。まあ、あの哲学
0: 史とかと似てるんですけど、割とこうなんか、そのジャンルの中での自己研究というか、そのジャンル内研究のこう。歴史っていうかうん、うん、まあそれがいわゆる。そのあの建築の分野で言うと批評性って言われるものなんですね。うんうん、だから。あの前だからモダニズム建築というものがあったらそれがいかにダメだったのかっていうのを次の世代の建築家たちがその自分たちの空間感覚でこう示していくっていうそういう歴史なんでん、まあ、あと単純にその制度的にその素人ができないようになってるからその基本やっぱアカデミックなある程度ねアカデミックな教育を受けてる人しか建築,士には建築家にはなれないわけでうまあそうすると基本もうがっつり建築士の授業を受けて単位を取った人しかなってないっていうのもあって。その美術とかあの、まあ、それは演劇とかでもそうだし文学もそうだと思うんだけど、うん、やっぱ基本的に一人天才が現れたらこうすごくその人の感性で全部をこう切っていくみたいなこともありうるジャンルとはちょっと違うのかなっていうそういう。感じで,す、ね、でまあ僕自身の印象としては、まあ、あの単純に一番初めに言ったようにめちゃくちゃ豊富でその図面とかが、うん、でかなりあれ全部ちゃんと見ると疲れるなっていうのが思いました、ねうん、1>, 1時間以上かかったんじゃないかないや2もっとかっと思ったけ<笑>時,<間>時間ぐらいかかった結構急ぎ足で見ても2時間かかったかなって感じそうあれはかなり全部ちゃんと文章を読んで考えていったらかなりもう一日のことになってしまうはいまあんな僕は結構楽しみにしててですね今回は去年別の,その展示会であの行った時にこれの張り紙があってこれ、うん、は是非行かねばならないということで去年からもうこのお二人を誘っていて,て<笑><笑>そうだそそそそうそうそうそう,そう,そういう感じだったんですが、うん、ここからはですねこうそれぞれまあ印象的だった作品について
3: 多
0: 少あの意見を述べようというとが感じですか。はいうんかえっと、僕からなんですけど、うんまあ
2: 、僕は5657年ぐらいの作品で、うんえっと、例えば一つはあの岡本太郎が1957年に雑誌総合で「僕らの都市計画」という座談の座長をやってたと。うん、でこれが丹下健三とそれからまあいろいろなあのプランナーとかで小説家の中に安部公房とかが参加してたりする。うんうん、その前で、まあ、なんかこう岡本太郎が都市計画についてこうプレゼンをするっていう会があったと。うん、でまああの非常にそれが、まあ、なんていうのかないわゆるモダニズムの都市計画っていうのは基本的にまあ同じ建築と同じで、うん、こうある種抽象的な多目的な空間幾何学的な空間っていうのがこう、まあ、無,目無目的にというか中心性を持たずに広がっていくような空間っていうのが一般的にそういうふうに言われている。で一方で、あのー、岡本太郎何考えるかっていうとあの皇居を中心としてあのー、なんていうのかな環状線でこう、えー、池袋だったり新宿だったりあるいは渋谷、えー、品川あるいは亀,、えー、亀戸とか日暮里とかあたりをぐるっと囲むような形で同心円状に広がっていくようなこう都市設計っていうのを彼は考えてたと。うん、でまあそういうなんていうのか皇居を中心にするあたりとかもそうなんだけど、うん、まあ非常に象徴,論象徴性のあるこう空間把握っていうのをしてて、うん、これ明らかにプレモダンな、まあ、あの感覚に基づいているというふうに言えると思うんですね。で、まあ、こういった反近代主義みたいなものっていうのはまあ岡本太郎の特徴的なところはあると思っていて、まあ、この辺は正直言ってあのこの間「太陽の塔」の回もやったけど。第4回ねそそそそうそうそうそう,うん、うんあっんまり変わらんかなという感じはしたんだけれどもあの何が面白かったかっていうと別に岡本太郎のこのなんていうの都市計画自体が面白かったっていうよりもあのこの展示会全体を通してみるとあの基本的にはモダニズムのうん,、うん、なんていうのか理念性にのっとった、うん、あの作品っていうのは非常に多く感じたんだけれども、うん、あの。その中で一つだけ若干空気読んでないやつがあるみたいな<笑>、うん、そういう印象を受けたっていうのが、まあ、岡本太郎っていうのはそこにいる、まあ、なんていうのかなこういうとすご
0: いいななな言い方なのいたんな感じはしましまたね、うん、ある意味なんかねこうまあ素朴というか言い方が難しいんだけどそのなんだろうモダ,ンズ、まあ、モダン建築に反旗を翻してた人と比べても何ていうかなすごくこう子供が夢に見る街というか、うん、<笑>そんな感じですよね、うん、なんかそれに近い感じがしたなともう一
2: 個挙げると同じく1956年から1974年までどうやら続いてたみたいなんだけども、うん、あのコンスタンニィーベンホイスっていう人の、まあ、ニューバビロンっていうまああの建築名なんだけれども、うん、あのこの人はなんか結構不思議な人で1957年にあのギール・ボールあのシチュアニス、うん、シチュオ毎回言えねえんだこれ<笑>あの状況主義者フランスの,、うん、のに同調していくような流れに乗った人ででこうある種えー、まあ都市の中でいかにこうなんていうのかな自然な身体性というかこう遊べる身体性みたいなものを獲得していくかみたいなことを考えていった結果いろいろな形の建物セクターって呼ばれるような形の建物を横横ににだまあその中でこうなんていうのかなそ,その後にまにホイジンガのホモルーデンスとかに影響を受けたりとかしながら、うん、こう人はいかにしてこうなんていうかオートメーション化つまり機械化されていくような都市社会の中で、うんうん、いかに遊べる身体をこう獲得するかみたいなことを考えていた。うんうんまああのー、作家性を持っていた人なんだろうね、うん、この辺は結構僕としてはあのー、なんていうのかな、えー、面白いなと思いながら見れたところかなうん、うん、この2点ですかね僕が言ったように
0: 多分横に横にっていうのも、まあ、そのどういう意図があるかわかんないけど、まあ、今から見るとそうこう高くね積み上げていくような建築に対してうん、うん、むしろ平等性がこう強調されるようなそういうような。
2: でセクターとかも、うん、そのある種その団地みたいな形で確立化された建物ではなくて、うん、非常に不均一
0: なそうねだから長屋とかのイメージじゃなくて、うん、なんか一個ずつ別の建物が横にずっと並んでいるような、ね、そう,そ
1: う、ね、継ぎはぎされてい感じだよねうん、うん、パッチワークというかうまあ横に行くのは仮想的なんですよねつまりねどんどん広げていけるという,うん、うん、そういうまああのある意味
2: た
0: いたこういう言い方はあれなのかそな大陸的というか。んかこう僕が見た時はヒッピーっぽいなと思いましたけどまあまあそういうニュアンスは十分あると思う単純に色合いとかのレベルでもねすごいいやだからすごいこれ色とりどりじゃないですかピンクだったりピン黄色だったりとかねうんうんうん
2: そうねあのこういうんかこう自分の建物の写真写真っていうかイメージ図みたいなもののほかにある種抽象画みたいなものもあるんだけどそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうん。うそうそうそうポートフォリオみたいなのを見ると結構現職のカラフルみたいな感じの色合い
1: が使われてたりとかっていう作品が僕は結構見てて面白かったかなと。じゃあ次は僕なんですけど僕が見て面白かったなって思うのはメタボリズム運動をちょっとと紹介しようかなと思ってます、うん、メタボリズム運動っていうのは日本で唯一の建築運動なんたらイズムっていう風に付いたの中では日本で唯一みたいです。っていうので今回もまあそのえっと、主催者側の、えっと、発言だったんですけど「まあ、インポッシブル・アーキテクチャー」っていう、えっと、企画プラスやっぱ「ミタボリズム」も入れ込みたいとミ、うん、タボリズムっていうのはた実際立ったやつもいっぱいあって別に「インポッシブル」でもなか,、うん、なかったりするんですけど。
0: あの,メグロのカプセ
1: ルパーそそうそう黒川気象ね。そそうそう,そうかとかは実際立ってるし、うん、まあ別にインポッシブでもないんですけど、うん、まあメタボリズム運動っていうのはそれに紹介するに値するものとしてあの紹介されていて、まあ、メタボリズム運動っていうのは簡単に紹介すると「新陳代謝」っていうふうに訳すみたいでつまりその人間の体の身体とかの,その代謝のように都市それ自体が運動していく。都市それ自体がその生成変化していくようなものとしてメタボリズム運動っていうのは建築家たちが唱えたようなものでえっとまあ,黒川まあ世代で言うと川沿いとかは安倍工房とか三島由紀夫と同じような先中派世代というか1925年あたり生まれで黒川は1934年生まれなんでえっと大江戸ほとんどん同世代ですね。大和戦役役者というね。文学で例えると、まあ戦中派、戦後派世代のような人たちで、えっと60年代あたりに一番活躍したっていうような人たちです。うん、で、そのえっと人たちの建築か建築がいくつか紹介されていたんですが、面白かったのはそのその中でモイタリ,リズムの中でも立たなかったものとして黒川クア気象のあの DNA らせんの形。の、えっと、ビルがあって、まあ、それがただなかったんですけどそれが、えっと「映像展示としてて紹介されてるんですねピエール・ジャンジルー」っていう「見えない都市シリーズっていう CG 作品としてパート1が「メタボリズム」で2015年に発表されたやつなんですけどそれの映像展示が、えっと、10分ぐらいかな、うん、あって映画みたいにずっと僕らは立ち止まって見てたんですけど、まあ、そこではリアルな東京の。まあだからフジテレビの本社とかとかっていうのがそういうリアルな東京の映像がずっと映されながらポンポンポンって後ろに背景のようにメタボリズムでまあ提唱されてけどただなかった建築が映さ,されるんですね。でこれは、えー、と何で僕これが面白かったかっていうとメタボリズムに対するこの映像作品が批評というか自己言及というか。ああるる露出させる何かがそ、うん、そうそう,そう、うん、メタボリズムの,その可能性を中心というか。でそれはどういう映像作品かっていうとなんか人間が全く描かれなんですね、うん、人間が東京に住んでる人たちが全く描かれなくてしかしトラックとかの移送とかトラックとかその電車とかねそうそう電車とか都市のインフラを支えるものは映されるんですけど人間っていうのはすごい描かれなくてで都市そのものがすごい美的に。描かれてるんですね僕らが言ってたのは新海誠の映画にすごいそっくりだなって言ってたんですけどすごいきれいに描かれていて年だけはなぜか永
2: 遠と桜の花びらがねそうそうそうそうそうんでんでこれはって思ったんだけど
1: だからすごい静筆なんですよね音もなくてだかある意味暗号の桜の森の満開の下みたいなすごい死のイメージだけが漂ってる。綺麗な都市なんですよね。そうだね、うんうん、あれは不気味だよねそうそう。すごい不
2: 気味なんです、ね。あの今さっき DNA の形、DNA らせんの形という本当にそういう形のそのらせん構造の中に小さいこうコンテナみたいな、うん、いっぱい詰まっているのがこう一つの建物なんだけれども、これがなんかこうずらっと並んでてチーンってなってるとす
1: ごい不気味な感じがするんだよね。そうそう面白いのはあの新陳代謝で例えてるのはつまり都市をえっと人間化して考えるのがメタボリズムなんですけど、うん、それに対してあのここではあの人間的なものがないというそれの対して、うん、メタボリズムに対するすごいひっくり返しがあるんですよね。うん、都市それ自体が身体とかとして成長していく反面。えと人間はいないいなっていう都市がそれ自体として目的化というかうん、うん、美学化されて人間がそう非人間化されてるっていうある種メタボリズムに対する映像作品が批評になってると思ってですごい面白いものとして僕は。えと捉えました、うん、ある意味終末論的というかうん、うん、それこそ安倍工房三島由紀夫が同時代なようにある意味文学でも終末論っていうのは、うん、あの彼らは結構そこに疲れてるところがあるんですけど、うん、メタボリズムのある終末論性みたいなものをあのこの映像作品は取り出してきるんじゃないかなと思って面白いと思いました
0: 、ね、はい。あのさっき目黒って言いましたが銀座でした、はい、中銀カプセルあれ中銀って読むんだ中銀かと思って、うん、中銀なんだで中金ですま今不安になったから<笑>あのだからメタボリズムっていうのはこう基本都市がねこうどんどん進化していくっていうかその成長していくっていうイメージで、うん、だからこうねこうよくもんぎり型に言われるスタティックな建築はダメだっていうものとしてこうどんどん生成発展していくっていうんだけどまあなんかそれがやっぱりこう当時すごく高度経済成長の中で考えられている
1: がゆえにすごくなんていうか非人間的なんだよね逆説的に<笑>なんか都市それ自体が自己目的化して美化されるっていう,う,んうん、うん
0: 、だからそれこそさっきそのあれ赤井さんが言ったさそのん,なんかあの建築の,そのオートメーション化していくものに対して遊びって言ったの、うん、むしろまあ逆というかうん、うん、そうだねそういう意味では全然違う軸だねそうですねうん、うん
1: もう一つ面白いのは、えっと、その後に僕と佐藤さんは磯崎新と浅田明の、うんえっと、講演会を聞きに行ったトークイベントっていうのがあって、はいうん、そこで、えっとまあ、その詳細はなかなか、えっと、お伝えできないんですけど、うんえっと、面白かったからね。それで面白かったのはでも磯崎が言ってたのはメタボリズムは今の情報環境では再評価できるっていう話をしていてそれも浅田は結構共感してたみたいなんですけどつまりその条件はすでに整っているとメタボリズムっていうような、うん、新陳代謝とかっていうような都市の中の発想っていうのは情報環境とか、うん、そういうところでは今実現できるっていうふうに言ってるんですよ
2: ねだから建物とか都市とかっていうのがある種そのなんだろうなこうまあ俺も詳しくは知らないけども、うん、AI とかを通してこう自立性を獲得することができるみたいな感じ
1: つそうそうそうそうそうのうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそかなり資本とかを得ないと実現できなかったんですけど、うん、今はもっとソフトに、うんうん、あの軽くできるっていう風に言ってるんですよね。うんうん、ただ、えっと、若干面白いなと思ったのは、さっきの映像作品含めて。うん、えっと、磯崎新たっていうのは、実は一番最もその終末論的な人間なんですよね。うんうん、つまり、彼のえっと、六十年の作品っていうのは、再び廃墟になった広島って言って。はいはい、あの広島の原爆が落ちた、世界の中に。投影してるんですよねあの、うん、自分の建築作品が投影した作品が有名で、まあ、これも調べてもらったらすぐ出てくるんですけど、うん、メタボリズムを再解釈する磯崎の情報空間の提唱もある種すごい非人間的な、うん、ある種終末論的なものとしてあ,のあって、まあ、そこに、えっと、すごい磯崎も疲れてるし。ある種日本の建築思想みたいなもつかれてるんじゃないかなっていうの
0: は、うん、まあある種廃墟をなんかこう究極のところにするようなこう本当になんていうかなあの終末論的だし否定心学
1: 的なというかまあそううういい空虚さを伴った建築ととこですねあもう一点だけちょっと長くなるんですけどウイルスの話でんかコロナウイルスが今めっちゃ流行ってるんですけど磯崎アラ嵐と浅田明の基本的に建築の話ともう一つ走ってたのは
0: なんか磯崎がすごいコロナウイルスに対してんかすごい興奮しててかこういろんな意味ででんかこうコロナウイルスモデルの都市みたいなこととか言い出したりとか今一
1: 番必要なのはそれだみたいな。結構ね<笑>やばい感じだった、ね、そうそうなんかそれもなんかある種終末論というか、うん、パンデミック都市っていうのを磯崎その時言っていてうん、うん、それのモデルがなんかアキラと好楽器だと大エヴァの話を聞て,てそうそうなんかすごいアニメとかのねそう
0: そうそう磯崎,崎新たがしてて
1: で、うんうん、やっぱりそこでもやっぱりそういうアニメ的なものが描くのもやっぱり終末論というかアキラとか特にそうですけどね、うん、2000えっと何年でしたっけ、まあ、ネオ東京ってのは潰れるって話うん、うん、あ東京が潰れてネオ東京にあるって話とかだったりとか、うん、やっぱりそういうのにすごい敏感に反応してるしかもコロナウイルスでそういうのを出してくるっていうのは、うん、結構その想像力ののみたたいなのが見えてが面白かったです、う
0: んうん、最後にまあ僕の方から言うとあのまあ一番初めになんかこう要約した中で言ったようにこう、まあ、基本その建築の可能性不可能性をこう再興するというか、まあ、そういうところにこのなんか全体のまあ意図があったと思うんですけどそのまあ一番なんかその浅田が言ってたことで、うん、<笑>その。あのまあ、そもそもこの,けんそのてこの展覧会っていうのが一番初めはこうじゅすごい純粋で完璧にそもそも建てることを考えてないぐらいにその建築っていうものをこう、まあ、ある意味抽象的にこう問い直した作品の展覧会っていうことで初め企画されてたらしいんですけど、うん、まあその過程で、まあ、それこそハジィドの,あのことがあったりとか、うん、いろんなことがあったりとかでアイデアは良かったのになんかこう。コンペに落ちて実現されなかったみたいな、こう、うん、まあ、なんていうのかな、つまり。事実上は可能な建築っていうのも入れざるを得なくなってそういうふうになっていったことによってある種こうテーマがブレたっていうのをこうひ、まあ批判をしてたんですよねその浅田が。うん、でまあそれで言うと僕がやっぱ面白かったのはその浅田が一番初めに言ったその完璧かつ純粋なインポッシブルというか、うん、そのもう初めから建てる気ありませんっていうていうか何だったら図面じゃねえよみたいなやつが面白かったんですね。でまあそれがその今の流れで言うとですね岡本太郎のお「お化け東京」だっけ、うん、あれがその50年代で、うん、メタボリズムが60年代だとするとまあまさにその60年の終わりの68年から70年にかけてその出てきたのが建築自体をこう問い直すような作業っていうのがあって例えばその68年か9年にそのハンス・ホラインはっていうハンス・ホラインっていう建築家が全てが建築であるっていうことを言い出してですねそのの服とか、うん、あのあるいはその身体というものの構造を変えるという意味ではこうカプセルの錠剤すらも建築であるとかそういうこうなんか応用をやりだすわけねそうするともうなんていうかこう実際の目の前の建築というよりはその建築という概念になっていくわけですよそういうところになっていくまあそれが本当にま,あまさにインポッシブルなアーキテクチャだと思うわけですそそれがまあ後にその、まあもうちょっと先のになってくるとあのてかまあそうかアーキグラムの方が先なのかアキグラムっていうその、えー、と集団なのかなこれは前衛集団なのかな、うん、だと、うん、前,衛前衛建築家集団だともう本当にめっちゃなんか SF みたいな、うん、あのいわゆるウォーキングシティっていうですね、こう都市を内包したでっかい機械みたいなのがこういっぱいあってそれがこう、まあ、また都市を歩いているっていう<笑>そういうかなり変わったイメージこれも終末論的といえば終末論的なのかもしれないうん、うん、っていうか、まあ、つまり SF 的なんですよねどちらかというとねこうもっとこうどこまでもこう技術が拡大していってこうもう今では全然考えられないあの何だったら外に住めないような環境になってるかもしれないっていうような想像もできるようなところでこう都市がひたすらこういっぱい歩いている足がついた都市が歩いているっていう都市のの自立の究極版だよねだからある意味こうメタボリズム的とも言えるかもしれないけどであるとかですねそのスーパースタジオっていうそのまた別のところではそのこれどこだっけなちょっと待ってくださいねもっと前だったかもあこれだうん、あのす、えー、とスーパースタジオだとこれはもう70年代なんですがあのまあ僕が面白いなと思うのはこの「建築のヒストグラム」という作品で、うん、これはそのまあ,あのモダニズムの時点ですでに衣装ってつまり衣装っていうか装飾っていうものがよくなくて純粋に、まあ、幾何学的というか、まあ、あの機能的な空間こそが目指されていたわけだけどうん、うん、それの極地に行ったというかう具体性を完全に配してただの四角のグリッドになってそれの組み合わせで形を作り直すっていうのが、ね、<笑>本当に豆腐いっぱいこうち細かい豆腐があってそれをこういっぱいこう組み合わせて、まあ、多分今の人感覚だととマインクラフトとかに近いですあ<ー>、うん、うん、なるほだけどただマインクラフトだけどマインクラフトみたいにそのなんていうかいろんな色とかいろんな性質のブロックがあるんじゃなくて、うん、本当にひたすら白と黒だけの抽<笑><笑>小,小物だけでこう組み替えていくという。<笑>あのこれもやっぱ面白いだからこの辺になってくるとですね、まあ、もうちょっと、まあ、同時代ないしもうちょっと後のその脱構築主義の建築っていうのにも似てるんですがその描いてる図面自体がもはやアートというか作品になってきてそのいわばそれまではあのまあこれも68年的な現象ですけどそれまではそのいわばその最終的に立つ建築というものの、まあ、代理表彰それを指し示す指示するものとしてのシニフィアンとして図面というものがあったのがうん、うん、もはやそのそれを指示される内容としての建築から離れてこうシニフィアンだけがこう有利していてそれだけで自立してしまうようなすごく変な状態になってそうそう。物ななて質はなくてただそのまあこれがまあかなりやはりそのインポッシブルアーキテクチャー点という意味ではまあ純粋にインポッシブルなそのものが面白かったかなと思うんですね。うんまあ僕の感想としてはこのぐらい、で、まああと、まあさっき途中で誰かが触れてたけど、うん、最後にハリドがやっぱり用意されて。その間誠のが落ちのように使われる前のところでハリドが置いてあるんだけど、うん、あそこはすごくなんかね、見せ方が。他のところとちょっと違くて、うんうん、その明らかに。だから僕たちいや蓋開けたら違ったんだけど僕たちがその展覧会回って出た後のすぐの感想はあれはハディドを見せるためだったんじゃないかって言ったぐらい最後そのザ,ハザハーンがバーンと置かれていて、うん、でしかも他のものが今言ったようにその理念的すぎたり抽象的すぎたりすることによって実現できなかったってっていうものなのに対してそこにはアーキテクチュアリーポッシブルプロジェクトって思いっきりガンって書いてあってですね<笑>建築可能であったプロジェクトって思いっきりこう書いて貼ってあるんですよ壁にだからこれはそのインポッシブルアーキテクチャーではないですね具体的<う>あのなんていうか厳密に言うとうん、うん、だからこれは建築可能だったのにいわばインポッシブルにさせられてしまったっていう意味ですごくこう政権批判というかうん、うん、そのザハディドのその図面の採んかその一連の2005年ぐらいからの流れに対するまあ,まあこれをこのハディドの話は後からどうも付け加わってきたみたいなんですけどね
2: あってだからあのー「インポッシブル・アーキテクチャ」の「インポッシブル」になぜか全部斜線が入ってんだよねだから俺これ何なんだろうってずっと思ってたんだけど、うん、あれ見てすごい納得がいったというか
3: 。うんうんうん
2: そういうふういふな解釈ができる並び方だったしあのそのさっきのえー、ともっと岡本とあっごめん,ごめんえっ、ー、と誰だ,だっけえ
0: っ、ー、と最後
2: に来るやつ。あなんだろう、出口にちょこんと置いただけなんです、正直。で、あの一連の作品をバーって見てみて、一番奥にどんと構えてるのはザハなんだよ。そう
1: そうね。映像展示もあって、あのなん模型もあって、説明書きもあってっていう
0: 。えで、だから、ただその、それが難しいのが、そのインポッシブル。まあこれも浅田が指摘してきたんですけどそのインポーシブルアーキテクチャーっていう意味ではそのザハの一番初めに出た、うん、あのいわゆるキールアーチっていうのがついてるあの昆虫みたいな形のあれが置かれるべきだったっていうことをてるんですよ<笑>、うん、ただ僕たちが見たのはあれはそれじゃなくてその後には、うん、ザハリドが修正案そうそうだから,、うん、だからこれはあの実際には建てられませんっていうふうにこう文句がついて、うん、その後に直したものが置いてあったのでそういう意味では若干あのインパクトは薄かったっていうのがうん、うん、そのあの直した後の修正案っていうのはかなり評判悪くてです、ねうん、そのハディドを見出したって言われる磯崎新ですらなんか鈍重な亀のような姿になったとかって言って批判してた<笑>、うんでその亀はこう沈みゆく日本からなんか逃げていくのだろうみたいなよく分かんなくなってて何
1: でそれは。
0: まあ、だからそういう意味ではなんかこうまあ実際ってかインポッシブルアーキテクチャーっていうのを僕見た瞬間から勝手な先入権でこれはハディドを救うためなんじゃないかって思ったんですねんんそのハディドっていうのは最近死んじゃったしんんそ,のそれで建築が暗殺されたっていうふうに言われてたけども磯崎、うん、によって
1: 。磯崎が強調何回か強調してたんですけど「えっと、インポッシブル」って時に何がインポッシブルにしているのかを問うべきだっていうふうな提言をうん、うん。まあスカイプ参加で磯崎さんはつないだので、うんうん、ほとんど僕らは聞き取れなかったんですけどそうで
0: すねなんか水の中で喋ってるみたい
1: なかろうじで聞き取れたのは何がインポッシブにしてるのかっていうのを問うべきだって話をしててつまりあの最近の話もそうですけど第三インターナショナルとかはもともとそんなに立てようと思ってないと。うん、で脱構築とかもまあ実際はそこまで問う、えっと。つまり絵画のように描こうとしていたら、うん、そこまで、えっと、建築っってていいうの可能とと思なしかしザハーンとかは可能なものとして提唱されたし、まあ、近年の建築とかはほとんど建築技術とかが、えっと、高度化していって可能になってると実際には結構しかし何かがインポッシブルにしてるって話をしていて、うん、それはあの社会制度であったりとかその、えっと、審査のシステム、うん、あの貢献力が介入しての審査のシステムであったりとか。うんうんあの法律であったりとかあるいは資本であったりとかも等々の、えっと、制限でシインポシティブにされてるだからそこを問うべきで建築家はほとんど結構ポッシティブルなことを今は提唱してるって話をしていて実際そういう建築の現場にいる人たちはそういう制限と。考えながら戦ってるんだなっていうのが分かりやすくそこは出てましたねうん、うん。そう
0: ですね。だからインポッシブルっていう名前に対してもあんまりこう磯崎はなんてう持っ,、ね、ってなくて、ねうん、なんか自分はリアルなものしか考えたことはないみたいなことは言って,て、できることしか考えてないぞ<笑>。そうそう実際の東京都庁案だったかな、あれがその磯崎の案も。展示されてたけど、あれもまあ、なんか別になんか可能なもので無理してるかも。で、なんかあれはあの会場で聞いた話だと、そもそもあんなのは絶対短気が作るっていうのが。初めから決まってて、あのそんなものはこう見てたらわかるんだ。だからこそ、その磯崎新はかなり斬新な、提唱したんだっていう
1: 。そのそういうことですね。あ、磯崎のインタビューとかも読んでて思います。だから行き過ぎ建築っていうのが行き過ぎてもうただ単に海外になったってことに対してもすごい屈託というか磯崎のなんか問題意識があるんで,しょう、ね、うですけねだから
0: 脱構築主義も批判してたりしちそうそうそうそうというのでかなりなんか僕的には見乗りはあったというか、うんうん、面白かったんですけどなんか見通し
1: がいろいろ出るような建築的でしたね,ねなんかこうあと個人的
2: にはあの僕は建築マジで詳しくないし全然知らないんだけども、うん、あの説明書きがかなりその思想史哲学文学のによく出てくるようなタームを結構使ってくれてるから、うん、読めなくはないというかわからなくはない感じになる僕としては。うんだから結構そのさっき松田君があの歴史的な見通しということを言ってたけども、うん、なんでうのかな素人目に見てもこうあなんかこういう流れがあるんだねとか、うん、っていうのが結構普通に読み取れるような作品の並びだったんじゃないかなっていうので非常に勉強になるという感じでしたね<笑>僕的地っていうのは。<笑>楽しみにちょっとまだ早かったな俺は、うん、っていう感じ<笑>
0: 一番歩くの早めっ
1: ちゃ速いと思う僕めっちゃ置い
0: てかれてる最後はあんま見れんかったいや別にゆっくり見てくれたらいいのにとは思います<笑>うんですあの2人に対してねあ、うん、<笑>まあ,あのそんな感じで普通に楽しんでしまったんですがまあただつそう疲れすぎて、うん、あのコレクション展は見れなかったっう、ね、そうだねなんか毎回なん,かなんかこう散歩の時はそうなんですけどなんかこう心のところでは喋らなきゃと思って見るから、うん、なんかそこにすごい集中力を使っちゃってくるんでなるそう、なんかコレクション店ね同じ値段でっていうかついてきたんだけど見れなかったっていうわけで3月15日までやってるんでぜひ見てください。ということでお金はもらってませ
2: んよ国立国際美術館からね回し物ではないみたはず
0: っていう感じですかはいじゃあありがとうございました。めの早くな
1: じゃどれぐらいです